0: 欢迎继续收听文聪时间，我是您的朋友文聪。接下来进入我们咨询师的故事。如果您也有故事想要讲给我们听，有一些情感心理方面的问题想要疏导，可以拨打 0371-65889926。有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，听众朋友大家好，我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事。同时呢，我们会对来访者的个人信息予以保密设置
0: 。嗯，那今天我想和大家分享的这个案例呢，是一位单身女性，她的。求助，求助的主要是在人际交往，包括职场方面的问题。因为他所做的这个工作呢，是直接的跟客户打交道的。那他呢，就是在这个工作当中，他说他自己对工作的要求比较高哦，所以呢就会显得比较苛刻。但是跟他共同工作的这其他的同事都是男性，也可能是男人的这个性别的特质，还有呢就是。他可能是过于去严苛了，嗯，所以周围的人在他看来啊，比如说他的搭档啊，都会有一点这个神经大条，嗯、在工作上做的稍微粗一些，没有他那么细致，那这呢会让他在心里就有点不踏实，嗯，因为看到同事的那种工作的作风，他总是害怕有不好的事情发生，嗯，比如说客户会反馈这个不好的意见，就是如果说不出事的话，质量的这个。高一点低一点可能什么不显山露水、嗯。但一旦要、啊、如果说因为疏忽出现了一些问题的话，那领导要追责的话，肯定会找到他们这个第一线的员工。明白。所以他在心里呢，就特别的希望大家都能够像他一样谨慎、小心、认真。但是呢，周围的人可能都做不到这些，所以就是在他的这种坚持之下，他就感觉到。大家似乎是对他有那么一点点意见啊，哈，觉得太较真了。啊、你
1: 跟别人不一样，
0: 对，而且呢还会觉得其他那些人，人家会关系更紧密一些，嗯啊、呃，他好像就有点被孤立的感觉。那这也是让他受不了的，说白了就是在他心里有冲突。一方面呢是害怕万一工作做的。不够尽善尽美，出现了问题，领导对他有意见，影响到他的工作怎么办？嗯。可是呢，如果他在工作上这么要求苛刻的话，周围的这些同事会有点看不惯，会觉得他这个人太较真了，人际关系受到影响。在一个团队当中工作，人家几个都是抱团的，只有他好像是一个局外人，这也会影响到他在这个工作环境当中的这种心情。明白。所以呢，就是在心里特别的纠结。然后我就问他，我说：“那这种纠结的感觉是第一次出现吗？”他说，其实他特别担心别人说他不好、嗯，就是非常在意别人的评价，特别在意别人说他哪里有不好的地方，挑他的毛病。啊、呃，那我们知道，就是在心里面不够自信的人，嗯、呃，大部分呢会很在意别人对自己的态度。就是，呃，有一些人自卑，他的表现是，我把自己说的什么都不是。那还有一些人自卑呢，他是不允许别人说自己不是，就是担心。别人对自己有一丁点的这种不同的意见，嗯，呃，总想做到让人无可挑剔，呃，但是这个显然是做不到的。所以从这一点呢，也能够感觉到这位女士她的这个心理的这个自信心可能还不是特别的充分。那她自己也认可这一点，呃，而且她说人际交往也比较差，就是在生活当中基本上也没什么朋友，一个人其实除了工作独来独往，也没有谈恋爱，就是还是挺孤单的。就是跟爸妈的这个关系呢，也不是非常的亲密那种，嗯，那我就去追溯这个原因嘛。我说，你想一下，就是你总是有担心别人不喜欢你啊，或者说担心自己出错，担心
1: 怎么来的？这
0: 种担心是从什么时候开始有的？他说，如果你要是让我往前追溯的话，那就追溯的应该特别特别久远了。我说，久远到什么时候？他说，比如说上小学的时候。嗯，我说上小学的时候，那么久。嗯，那个时候你会担心什么呢？他就讲了自己的一段经历。他说，在他小的时候，家里的这个经济条件特别的差，就属于是那种贫困家庭、嗯。他读小学的时候，当时他们那个地方还没有就是完全推广这个义务教育，所以说他是以一个贫困生的这个身份申请的。助学救助这样的一种方式，我们当
1: 年小学时候上学还是要交钱的，
0: 嗯嗯，呃
1: ，当然虽然说这个钱不多，但是可能对于一个贫困家庭来说，那确实是个负担了
0: 。对，后来呢，他也得到了资助，就是可以免收学费入学，嗯，呃，但是呢，像一些附加的课本啊，还有这个校服啊，他都是没有的，没有他也觉得。这也其实挺好的，已经得到了帮助。但是在学校里读书呢，同学们都会觉得他不一样。比如说，大家都整齐划一的穿上了校服，而他没有。
1: 嗯。那么
0: 这个时候，我们就会在心里面会不自在。我想，对于一个孩子来说，这种不自在的这种感觉，它是很自然的就产生了。大家都有的，我没有，我跟别人不一样，这种感觉。
1: 就这种感觉。呃，在放在同学当中是非常显眼的。比如说，别人都穿校服，可能我只能穿我自己的衣服。嗯、别人都有课本，但是只有我自己没有。嗯、所以说这种孤立无援的感觉，我觉得其实跟他就是被孤立的那种感觉感受其实很像的
0: 。对，非常吻合。而且他还谈到，因为小孩子有的时候可能他是，嗯、呃，不太。懂得去体谅别人呢，好像还没有这部分的这个成长，嗯、所以他周围的同学不会说，因为他这个家庭条件差去帮助他，甚至一些顽皮的孩子呢，还会去欺负他。嗯，每当同学们欺负他的时候，他是无力还击，也无人倾诉。因为他还击不了，就是他自己首先就是在心里他的那个自信心垮掉了，他就觉得自己很跟别人不一样，嗯，所以他就根本没有这种足够的力量去还击，而且这种事情回到家里跟父母说也没有什么用，因为当时的那个家庭现状是改变不了了。还有一个情况呢，让他印象特别深刻，就比如说他们学校会来一些人参观啊、视察呀、啊、或者是什么，嗯，就每当有这个外面的一些团队啊到访的时候。那因为他没有校服，他没有办法跟同学们就是整齐划一，所以老师呢就会暂时请他先到学校外面躲一躲，就等这个，呃，视察的或者是检查的，嗯、呃，过去了之后，他再回到教室里，再坐下跟大家一起上课、嗯。那我们觉得老师的这个行为，如果单纯从工作上而言，他渴望的是，就是说我们这个班里面所有的一切都是统一的，我们也觉得无可厚非。但是如果说从一个嗯，同情心的角度，从这个人性啊，就是说这种同理心的这个角度来讲，其实这个孩子被赶出学校那一刹那，我认为是一个非常非常残忍的事情。是
1: 对于这个孩子来讲，其实他会感觉到再一次被深深的孤立。嗯、所以说，就这么多年过去，我觉得他这种痛苦的记忆，其实是印象非常深刻的
0: 。对，所以他跟我讲，他说你知道吗？就是老师，我一个人在学校门口待着的时候。我一方面呢会觉得特别的痛苦嗯，嗯，另外一方面我觉得特别的恐惧。我说恐惧什么？他说一个人待在这个校园之外那种感觉，我就特别害怕突然从天而降一个坏人，他他会把我给呃掳走，或者说呢会把我给杀掉，嗯，要了我的命、嗯，就是那种恐惧，就是好像生命受到威胁的那种恐惧，呃，觉得那个等待的时间特别的漫长，就那种。其实你看，我们在节目当中也说过，人的这种视觉的记忆啊，听觉的记忆，可能会很快消失，但一个人他的那种感觉记忆，往往会在我们的内心根深蒂固。那么你看他的那种。害怕被孤立的感觉，他总害怕跟别人不一样的那种感觉，呃，包括害怕别人说他不好的感觉。其实，在他现在的这个生活当中，在他的工作当中，都是可以找到的，是非常非常吻合的。对
1: ，所以说这些感觉综合起来，这个女孩子应该她内心是有深深的不安。嗯，这种不安其实是渗透到骨髓里的。嗯，时时刻刻都会担心，比如说她担心她的工作出错，担心又担心跟同事之间关系糟糕。被孤立，嗯，所以左右来看，其实对她来说，可能都是一种潜在的伤害，而这种潜在伤害又都能够从记忆里边去找到那个最初的那个原因，所以说，我觉得这个女孩子她整个的状态应该是一定时时刻刻都会被那种深深的不安全感所笼罩包围
0: 。对，后来她就说，嗯，我不知道我现在该怎么面对这些，就是，嗯，就是眼前的这个痛苦哈、啊，就是我到底是要和我的这个同事。一样也是在工作上要求个七八分就好了，我不去追求那个十分的完美，还是说我就坚持我自己，不管他们用什么样的态度对待我，疏远我、冷落冷落了我也好，我都不在意。我说先把这个问题放一放，我们就先回到你的童年，就是你现在回忆一下，一个小女孩，她因为家庭贫困没有办法买校服，这是同学们欺负她的一个理由吗？她本身有什么错吗？她说那也许那就是一种错吧。嗯，如果说可以自由选择的话，谁不愿意生活在一个富裕的家庭当中呢？但是，可能有的人就会运气好一点，有的运气差一点。但是也不完全说，你比如说生活在这个富裕之家的人，他就真的运气好，在这个富裕家庭就没有其他的一些创伤的出现吗？生活在贫穷的家庭你就没有？温暖的这个场景嘛，其实这个就是说，选择一个什么样的家庭，出生地，真的是没有办法去做这个抉择
1: 。对，出生地它只是我们人生的一个起点，但是它并不代表说我们人生的那个归途，最终的终点、嗯，不是一回事的。但是往往我们又受那个原生家庭，就最初那个起点的影响至深
0: 。对，他说，嗯，那如果说不是我的错，最起码也是我爸妈的错。我说，那你觉得你爸妈错哪儿了？我不太了解你们家当时的经济状况为什么那么差，嗯，他倒也没有去很详细的说，嗯，我就问他，我说是你爸妈不务正业，还是说他们做了一些恶劣的事情，比如说去赌博，啊？去怎么样，用这种事情把你们家的家财挥霍空了，嗯，才让你们家这么贫穷。他说没有没有，那倒没有，他坚决的否认哈。也我说也就是说，其实你的爸妈他们也都是非常本分的人，只是说在。赚钱能力方面，嗯，稍微差一点、嗯，或者说客观的条件稍微困难一些，导致了你们在那个年代、那个时候，你们家庭状况差，那那为什么要说是父母的错呢？
1: 对，其实你看，几十年前我们国家整个都是从一穷二白的那个状态里边慢慢起步的，嗯，所以说很多人、嗯、很多时候我们这个起点其实都是一样的，
0: 嗯。我说，既然你也没有错，你爸妈也没有错，那么孩子他在这个心智不成熟的时候，因为顽劣，然后去欺负一个。弱小的同学，这本身这个孩子的行为有错，但是我们也不能够说他绝对的错，因为毕竟那小孩子他还没没有成熟起来、嗯，呃，无心的过错吧。你为什么要把这样的一个伤害一直背负到现在，对，而且还用这种方式来去指责自己？其实我觉得这对自己来说很残忍
1: 。是，你看，他自己能够感受到当初那个在校园外面苦苦等待、内心惶恐的女孩子，她内心的那种。担心和不安，嗯，那个感觉可能说现在还在，嗯，当初那个受伤的孩子，到现在虽然说他已经长大成人，但其实他内心受伤的那个孩子的状态一直还在他的体内，现在还有，
0: 是，所以呢，他才会一直活在那种情绪里，小心翼翼的这样做，担心有一部分人对他不满意、嗯，那样做又担心有什么不好的事情发生，就是他的这种。思维的这个模式，其实跟他小学阶段的那种没有校服穿的一个这个贫穷的小女孩的那种状态，嗯，我我认为基本上是别无二致的那种感觉。对、
1: 哦，就就像我们说的那个，我的内心的深深的不安全感。这个不安全感，当然一部分是来自于外界、嗯，可能确实会有各种危险，嗯，但是还有一部分，其实相当一部分是我们自己认为的不安全，嗯，就像他在校园外边，他感受到的说，担心如果说万一有一个坏人来，嗯。那一定是他来自于内心的想象，我想象的我的这个不安，而且幻想即现实，我真的就觉得好像我身处于危险之中。所以即使说他现在已经工作了，而且有正常的生活，但是其实他始终都难以从那个不安全感当中去挣脱出来
0: 。对，那再回到他现在的这个问题当中，我我说，假如说你的这个同事他们会因为你在工作当中特别的认真而真的孤立你，和你因为工作不是那么的认真。导致了工作出现纰漏。对于这两种冲突，就是、说你会觉得，你选择哪一个？他说：“那我可能还是会选择，就是在工作上认真一些。”嗯，我说：“如果你这样选择的话，那你就要肯定自己的一个品质。你其实是一个对工作。”很认真负责的人，嗯，这本身是一个优势，为什么会成为你在心里不安的一个点了呢？就是你把自己的优势也当做劣势，然后甚至会把它当做是批判自己的一个条件了。其实这个对工作认真负责，我认为很多人可能都想具有这种品质，包括。你你们的领导，你们这个企业可能也更需要你这样的人。为什么为了去迎合，或者是被一个团队接纳，就把自己这么好的一个品质放弃呢？你能这样选，我说我在心里非常为你开心。那另外呢，就是我们再去想一下，刚才刚刚高翔说了幻想及现实。那其实有的时候幻想，它好像还是应该跟现实去分开，因为这个幻想是很有主观色彩的。你比如说，他会认为周围的这些同事们，因为他的这种较真儿、认真。而去孤立他、疏远他，把他好像排斥在团队之外。我说，那么这个东西，我们现在暂时想一想，他到底是幻想还是现实？最起码不能够百分之百的确认他就是现实，对对吧？呃，因为他谈到了嘛，说除了他是一个女性，其他的那些同事都是男性。我说，所以说，即便是你觉得他们更亲近一些，而跟你疏远一些，也可能这个仅仅是性别。带来的一个不同，而并非是因为他们在心里看不惯你的行为。而且，如果往一个更积极的角度来想的话，在一个都是男性的团队当中，有一个女性出现，而这个女性恰恰又是那个特别认真的、特别细致谨慎的人，那么对于他们这个就是比较大条的、就是、神经大条的这种男性的工作方式，我认为倒还是应该是可以起到一个互补的
1: 这个作用。嗯、呃，如果说我们用转念一想。比如说，在跟同事之间的交往当中，完全可以以自己的女性的这种细腻柔和去填补那些大老爷们的粗线条。我觉得这应该是一个完整的搭配，嗯、而不是说成为他跟同事之间的一个问题。
0: 对，所以就是勇敢的去认可自己身上的优势，才能够更加坦然的去面对别人对你的态度
1: 。所以我觉得，如果说早年我们曾经受到过某些类似的这种创伤，也许那个创伤还在，但是当我们事过境迁，当我们现在已经回到了，比如说几十年之后的今天，我们内心的那个创伤也需要同步的去治疗，让我们从原来的那个感觉里边走出来，让我们的内在也一样可以和我们的现在获得成长。这样的话，我们就可以真的是告别过去了。
0: 是的，我觉得我们都应该去具备这样的一种能力，就是当过往的事情发生了，我们都说。不翻旧账，但是我觉得其实可以多回忆往事，就是当年那个让你留下一些，呃、啊，这个心理阴影，或者说对你来说有困扰的这个事情，过后多少年之后呢，你可以把它重新翻阅。做一个解构之后，再重新的建构，也许过了这么几年，你再去重新解读这个事情，你会有新的发现，你会有新的认知，在对待这个事情的时候，你会有新的视角，那它也更容易帮助你对过往无法释怀的事情做一个真正的放下。